0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte Radio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v millennium. No A my otevřeme mé velmi oblíbené téma – A to je svět baletu. Mám radost z toho, že dnes je mým hostem a poprvé u nás v rádiu je hostem solistka pražského komorního baletu Tereza Hloušková. Terezo, moc vás vítám u nás v rádiu.
0: Dobrý den, děkuji za přivítání.
1: Mám pocit, že našim posluchačům nemusíme nějak obšírně představovat pražský komorní balet, ale když se třeba řekne pražský komorní orchestr nebo pražská komorní filharmonie, tak vlastně si můžeme představit, že je to menší obsazení. Tak platí to stále i pro pražský komorní balet, že těch tanečníků je tam zkrátka méně, než jsme třeba zvyklí vidět velké labutí jezero v baletu Národního divadla?
0: No určitě nás je tam velmi málo vlastně. Teď jsme tam asi tak čtyři páry celkově, takže je to náročnější, ale zase O to hezčí atmosféra podle mě mezi námi.
1: Představil jsem vás jako solistku Pražského komorního baletu, ještě než se dostaneme k té samotné práci. Pražským komorním baletu. Myslím si, že by stálo za to vás představit, řekněme, už od těch prvních tanečních krůčků. Tak jak to bylo u vás? Malá jste tancovala před televizí, jakmile tam byl jakýkoliv tanec, nebo jak jste se k tomu tanci dostala?
0: Určitě. Já jsem byla velmi neposedný dítě, takže jsem sportovala, tancovala, chodila jsem na gymnastiku a samozřejmě dozušky na nějaký kroužek baletu. A pak se to vykrystalizovalo ještě do nějakého souboru tanečního, který tam vlastně byl. A s těma jsme jezdili na soutěže. No a pak jsem se rozhodla jít na tu konzervatořnu. To, to,
1: to no. mě právě zajímá ten moment, ten moment. To, vy jste použila to slovo vykrystalizovalo, ale když si člověk řekne, protože na se chodí poměrně v raném věku, vy jste vystudovala taneční centrum Praha, tak by mě vlastně zajímalo, kdy se to zlomí, a nebo zdali je někdo další, kdo to zlomí, ať už rodiče, nebo nějaký pedagog, zkrátka, kdy jste se rozhodla, že se tomu chcete věnovat profesionálně?
0: No jako zlom přišel v mý druhý třídě, kdy jsem vlastně řekla, že bych to chtěla zkusit na konzervatoř, protože jsem měla starší kamarádku, vlastně takovou rodinnou kamarádku, která na konzervatoř začala chodit. No a jak jsem si vnukla tu myšlenku, tak už jsem vlastně k ní dál směřovala. Rodiče mě podporovali, vlastně všichni i ty pedagogové, takže to vlastně... Asi tak měl být.
1: A vyšlo to, <laughs> vy, řekl vy, by. Vyšlo to. Tam je samozřejmě náročné, že z toho zájmu nebo z toho kroužku, z té volnočasové aktivity se právě u toho baletu, mám pocit, to promění na nesmírný drill. A i když si vezmu paralelu z hudebního světa, tak samozřejmě housliste nebo klavíristé musí cvičit každý den, taky x hodin, ale asi to tak nebolí
0: <laughs>
1: jako ten balet.
0: No, to asi určitě <laughs>
1: <laughs> Jaká byla ta vaše studia? Předpokládám, že i v rámci Tanečního centra Praha je tam víc těch oborů, ale asi největší pozornost se věnujete k... Klasice, říkám to správně.
0: Ano, to určitě, protože klasika je vlastně ten základní kámen toho. Ale důležitý vlastně připravit to tělo na tu modernu tím bodybuildingem. A ta gymnastika tam hraje tak velkou roli, takže já myslím, že to TCP se snaží jako pojmout všechny ty složky, aby prostě vyšel versatilní tanečník.
1: A předpokládám, a vím, že jsem o tom už mluvil s mnoha tanečníky, ať už z Baletu Národního divadla nebo s Petrem Zuskou, nebo s lidmi z Decadensers, zdali je vlastně důležité, v té dnešní době a v rámci konkurence být ten verzatelní tanečník. Umět zatančit tu Odetu z Labutího jezera a, a vedle toho pak věci, jako byl třeba ohat na Harin na nové scéně. Jak to vnímáte vy?
0: No určitě je to důležitý, protože vlastně jako, když to člověk zvládne a zvládne to všechno jako dobře, precizně, tak je to jako strašně krásný pohled. Protože to tělo má absolutně zmáknutý.
1: Ale předpokládám, že na tu konzervatoř jde člověk, respektive mladá dívka s tím, že chce tancovat tu hlavní roli v tom labutí?
0: Vlastně ne. Já jsem jako šla na Taneční centrum Praha, protože jsem se nechtěla věnovat tolik té klasice. Já jsem vlastně vždycky dělala spíš takový jako moderní tance, takže jsem se chtěla profilovat tímhle směrem, no. A věděla jsem, že tam úplně ty odety jako netvořejí, takhle, kdybych to řekla. Tak jsem si právě zvolila tuhle školu. Vy tam vlastně
1: učíte na té škole, vy jste se ano. tam vrátila, tak jaký to je pocit vstoupit do té budovy jako pedagog?
0: No je to, je to jiný, ale vlastně je to strašně hezký pochopit tu mentalitu a celou tu koncepci z té druhé strany. A jako já jsem tu koncepci brala i jako student, dávala mi smysl, ale když vlastně jsem na té druhé straně, tak je to ještě jako o to víc a o to víc jdu do hloubky a chápu to, proč to tak je.
1: A předpokládám, že vaši studenti to vědí, že jste tam také studovala, tak předpokládám, že je to v něčem asi výhoda. I v rámci té komunikace.
0: Určitě, tak určitě jako můžu jim předat své vlastní zkušenosti, jak to probíhalo dřív. A můžeme porovnávat a můžu prostě jim dát nějaký trochu jiný pohled na věc, než oni jsou mnohdy zatvrzelí v tom, jak to je, tak jim občas takhle můžu otevřít oči.
1: A co přesně učíte?
0: Učím právě moderní ten
1: to je strašně široký pojem. <laughs> ano. Možná nám řekněte, vlastně, jak vy sama vnímáte ten popis moderní tanec v rámci baletu, předpokládám.
0: Vlastně to je úplně jako jiná ta technika, tam se to úplně jinak profiluje, ale samozřejmě to vychází z toho klasického tance, všechna ta jako terminologie a to. Ale samozřejmě jako velkým mezníkem té moderny byla Marta Graham a od té se jako odpíchnem, ale využíváme samozřejmě i další techniky, jako chosého limona. A vlastně důležitý na začátku je ten bodybuilding. Takže ta klasika bodybuilding. A pak přecházíme přes ty různé techniky, až vlastně teďka do té kontemporary, která vlastně využívá. Ona si to tak jako vyzobala ze všech těch možných technik a dává do toho ještě přímě z takového streetu, hip-hopu, takových jako jiných věcí, akrobacie. A vlastně tam se tomu vůbec meze nekladou. A čím víc zvláštní pohyby a inovace do toho člověk přinese, tím zajímavější pohyby vznikají. Takže...
1: Ale stále platí to, že hlavní slovo má ten choreograf, nebo je to více určitě, určitě. Tvůrčí, řekněme?
0: Ale taky záleží na každém choreografovi. Hmm. Jako někdo pracuje tak, že si vybere partu dobrých tanečníků, kteří jsou hlavně kreativní, a zadá jim nějaký svůj pohybový materiál, anebo jim rovnou řekne, ať improvizují. No a když mu zadá svůj pohybový materiál, tak jim třeba řekne, ať to předělají dle svého. Potom má další materiál, který může dál používat, vyzobávat, jak on chce. Ale zase jsou taky choreografové, který přijdou a dají pohybový materiál. Pak tam mají určitě moment, kdy, hele, tady mi pokus se něco vymyslet, nebo napadá tě tady něco. Určitě jakoby je to o té spolupráci, ale každý pracuje trochu jiným stylem.
1: A co vyhovuje vám, nebo co vám přijde snažší a teďka to nemyslím to slovo tak, že by to bylo leháro v úzovkách, ale zdali je to ten moment, kdy choreograf chce mít do posledního záhybu maličkem to všechno nalajnované, nebo nechá improvizaci?
0: Já si myslím, že je oboje dva těžké, hmm. protože když je choreograf perfekcionista, tak samozřejmě to jede stokrát tak, aby to bylo perfektní. A to se člověk unavítím. ale on to k té dokonalosti tanečník samozřejmě časem jako dovede. No a ta druhá, jakoby část té práce, když pracuje teda s tím jiným choreografem, který mu nechá víc té iniciativy, tak to je zase náročný v tom, že vlastně opotřebovává tělo furt stejně jako v té první verzi, ale ještě k tomu používá strašně moc hlavu. A ještě jak to vlastně vymýšlí ten tanečník na sobě. A teď jako má v hlavě tu vizi, jak by to mělo vypadat, tak to furskouší, furskouší a pak si to tělo oddělá ještě víc než v té první variantě. A ještě musí furt přemýšlet tou hlavou, aby to jako vlastně byl s tím spokojený. protože já jsem taky jako perfekcionista, takže než já jako to uznám jako za hotový, tak to trvá jako strašně dlouho. Takže možná preferuju tu první variantu.
1: Posloucháte Klasik Praha, no a dnes je mým hostem solistka pražského komorního baletu Tereza Hloušková. Terezo, já si vzpomínám na to, kdy byl mým hostem v tomto pořadu právě Petr Zuska před premiérou Kytice, tak... Jak vlastně vy na to představení vzpomínáte, protože když se řekne kytice, tak to je věc, kterou si vlastně každý z nás nějakým způsobem dokáže představit. Známe ji už ze základní školy, mohli jsme vidět filmové zpracování, teď běží představení v činohře Národního divadla, takže vlastně když se řekne jednotlivá ta balada, tak člověk má nějakou představu, tak jak jste to představení vnímala vy sama a práci s Petrem Zuskou?
0: Tak to byla vlastně první spolupráce s Petrem a dokonce i s pražským komorním baletem. A já na to mám jako strašně krásný vzpomínky. Já jsem byla strašně napnutá, jak on to pojme to představení a myslím si, že to dopadlo skvostně protože se tam snoubí všechny ty erbenovy, jak bych to řekla, symboly a ten pohyb do toho a ta hudba. Ta hudba je úplně geniální, já vůbec nevím, jak to Ondřej dokázal složit, ale vlastně z toho vyšlo takový komplexní dílo, který určitě jako na divákovi nechádujeme.
1: My jsme se zmínili o hudbě, jsme hudební rádio. Pro vás je hudba denním chlebem, ač na nic nehrajete v rámci toho představení, mm. nebo, nebo nespíváte, i když vlastně nejím zda je to pravda, hrajete vlastně na něco, nebo no, zpíváte?
0: No tak doma ve sprši zpívám, <laughs> ale hrála jsem na příšnou flétnu, ale to už taky spíš neumím. No. Takže by
1: se to dalo použít jako rekvizita maximálně no, jo. do představení.
0: naučila jsem se hrát na čelo, ale jenom asi 8 dob, takže, ale bez trud, pozor.
1: <laughs> Terezo, když se zastavíme u té muziky samotné, tak co pro vás vlastně znamená při tom představení nebo při zkouškách? Je to jenom věc, která je vaším partnerem, nebo je to něco víc? A teď je, myslím hudbu v rámci toho pracovního procesu.
0: Je to určitě něco víc, protože to doplní tu atmosféru, ty emoce, jako vlastně, když se to snoubí a ten pohyb krásně podchytí tu hudbu, tak je to vlastně strašně kouzelná věc a může člověku běhat mráz po zádech.
1: A když si teďka vezmeme hudbu, kterou posloucháte doma, je to vždycky hudba, na kterou se dá tančit, nebo jste i schopná mít puštěnou hudbu třeba hodinu, dvě a nepohnout se u toho?
0: No... Většinou se tam jako pohnu, (laughs) ale taky dokážu poslouchat hudbu, i když sedím a pracuju, takže nemusím u toho vyloženě po každý tančit.
1: A běží tanečníkovi hlavou, ať si pustí cokoliv nějaká vlastní variace nebo choreografie?
0: Určitě, když je to nějaká hudba, která mě zaujme, tak vlastně už v hlavě mě nápadají pohyby a pak to zkouším, jestli vlastně jsou bezproveditelný. Ale určitě, když poslouchám hudbu, tak vlastně už vymýšlím pohyby, nebo si vlastně představuju v hlavě, že tancuju. Hmm.
1: Když pracujete se svými studenty, teď se vrátíme mm-hmm. do tanečního centra, tak jste to vy, kdo vlastně vybírá tu hudbu, na kterou se bude pracovat v tom studiu?
0: Tak my máme korepetitory, takže normálně hrajou na klavír, měli jsme tam i kytaru, ale převážně převládá ten klavír, takže já zadám jenom tempo a charakter té hudby, jaký tempo a pro jaký pohyb se má hodit a vlastně to už je pak na tom korepetitorovi, co hraje. Ale jsou i hodiny, kdy vybírám hudbu já a pak jsou taky choreografie, na které já si vyberu hudbu a ty pohyby vymyslím a předáme těm studentům.
1: Za malou chvíli nás čeká ukázka z čelového koncertu Antonína Dvořáka. Jsme na Rádio Classic, tak se samozřejmě musím zeptat na klasickou hudbu ve vašem životě, tak za chvíli uslyšíme, že je součástí i toho vašeho pracovního života, ale co jinak klasika v tom vašem běžném životě?
0: To je nedílnou součástí mého života. Já teda rádio klasik poslouchám skoro každý den v autě, ale klasiku si pouštím i jako sama normálně, protože klasiku fakt mám ráda a byla jsem k tomu vedená vlastně i od dětství. Můj strejda hraje na Lesní roh a Teta studovala zpěv, takže v celý té rodině se prostě poslouchala klasika.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je solistka pražského komorního baletu Tereza Hloušková. Terezo, pokud se nepletu, tak právě epitaf mohli diváci sledovat v rámci jednoho z těch online záznamů na Multiví, TV, co vlastně pro tanečníka znamená ten svět, ve kterém už vlastně přes rok žijeme. Chodíte normálně na zkoušky, nebo jste doma a funguje ta takzvaná domácí příprava bez balety zolu?
0: Doteď jsme vlastně normálně trénovali a dokonce jsme celou dobu připravovali tu premiéru, protože ta se vysílala někdy v prosinci. Takže až teď, když je vlastně ten přísný lockdown, tak jsme dostali vlastně takový jako nedobrovolný volno a jsme doma, no. A Připravujeme se sami.
1: <laughs> jak vlastně vypadala příprava na premiéru toho epitafu v době, kdy se všichni museli testovat a, a, a všichni jsme museli být v rouškách? Vím, že v baletu Národního divadla trénovali v rouškách, pokud se nepletu. Tak jak to vypadalo u vás?
0: Ne, my jsme netrénovali v rouškách a nikdo z nás ještě neměl COVID, takže jsme to zvládli bez ztráty květinky. No tak chodili jsme z práce do práce, takže hmm. asi nebylo nikde se nakazit.
1: Jak když. Těchto týdnech natáčím s různými hosty, tak se jich vždycky ptám na to, že když člověk nemá před sebou to představení nebo ten koncert, tak vlastně jak náročné je sám sebe donutit k tomu, aby trénoval, aby se hýbal?
0: Je to náročné určitě donutit se, ale člověk, když to neuděláte, nebo aspoň já, když to neudělám, tak mě to tělo bolí. Takže já neříkám, že dělám každý klasiku, že bych zvedala nohy k hlavě, ale cvičím jogu nebo posiluju. Hledám si různý cvičení a dělám to, co, jako, aby to tělo prostě se cítilo dobře. Určitě jako vypadnu z kondice, protože prostě doma to nenaženu, to ani myslím nejde. Myslím, že sousedi by měli rádi, kdybych tam skákala za dvě hodiny. No, takže jako s tím se počítá, že asi ta jako kondice zase spadne. A je to jako náročný, protože už ten start je Vlastně takhle. A čím častější ty starty jsou, tím... No horší pro to tělo to je, protože když se jede furt kontinuálně, tak to tolik nebolí.
1: A možná si naši někteří Posluchači vzpomenou na silvestrovské vysílání tohoto pořadu, kdy mými hosty byly tři tanečníci a také tvůrci Štěpán Pechar, Marek Svobodník a Ondřej Vinklát. Vlastně, jak Ondra, tak Marek jsou lidé, se kterými jste se díky pražskému komornímu baletu setkala i při práci. Vím, že jsme s Markem Svobodníkem hovořili o Sukovi a o jeho serenádě. Já vím, že Marek je pravidelným posluchačem Rádia klasika a vzpomínám si na to, když mi říkal, že vlastně díky našemu rádiu poznal tu Sukovu serenádu. Když se řekne suková serenáda, tak opět je to nádherné dílo, které má takovou jasnou koncepci, jasnou melodii a Marek na to vytvořil choreografii, která vlastně byla z mého pohledu velmi nečekaná. Už ty není název, je takový poměrně nečekaný. Tak řekněte nám o tom víc, protože Marek o tom mluvil krátce v telefonním rozhovoru před pár měsíci, těsně před tou premiérou, ale jak vy na tu spolupráci vzpomínáte?
0: Tak spolupráce byla určitě výborná, Mark je strašně vtipný a celá ta atmosféra tam byla skvělá. A ta choreografie má takový zvláštní šmrnc pro mě, jsou tam taky skryté fóry a i ta scéna a kostýmy od Marka Knoleho, to, je jako, to byla ta přešnička na dortu, takže myslím, že to dává jako hezký dílo dohromady všechno
1: mám pocit, že právě osobnosti typu Marka Svobodníka nebo Štěpána Pechara i Ondre Vinkláta jsou choreografové a tvůrci, kteří vedle toho tanečního projevu vždy myslí na tu hereckou stránku. A tak mě by zajímalo, vlastně jak vy vnímáte to herectví v rámci tance.
0: Určitě Mára využil to herectví hodně, tam to vlastně bylo spíš postavené na tom, že jsme jako určitý charaktery a museli jsme se dostat do toho charakteru i jako tím pohybovým materiálem. A to je, myslím, jako důležitý, položit se i herecky do toho, protože to dotváří celý ten balíček. A myslím si, že Mára to dokázal jako podchytit hezky.
1: Když si povídáme o tom herectví, tak by mě zajímala jedna věc. Zdali je pro vás příjemnější a pohodlnější v rámci té dané choreografie. Stvárňovat, řekněme, postavu, a teď mě napadá ta kytice. Když se v kytici tancuje nějaká ta postava, tak víte, že jste ta Ata. Ale mm. u toho současného baletu pak máme celou řadu představení, kdy člověk jako divák častokrát neví, koho ten tanečník stvárňuje, častokrát ani nepozná, o čem to je. Ten
0: častokrát to ani neví, choreograf.
1: <laughs> <laughs> tak jestli mi rozumíte, na co se ptám, zdali je lepší mít tu jasnou charakteristiku té postavy, nebo nějakou abstraktní choreografii stvárňovat?
0: Mm. Tak já si myslím, že asi spíš tu hereckou, tu jasně danou, protože dá se tam najít spousta dalších poloh a dá se v tom víc jako rozvíjet. Když, to, když je to, jako to abstraktní, tak si myslím, že to člověk pojme jednou a pak už nad tím tolik nehloubá. Toť otázka zase, záleží, jaký je téma té abstraktní choreografie.
1: To je vždy velké téma a velká otázka. Mě pobavilo, jak jste řekla, že někdy ani choreograf to neví. <laughs> tak si říkám, a už se mi to stalo kolikrát, nejčastěji asi v Ponci, že tam člověk opravdu seděl těch 45 minut, teď to skončilo, a i když si přečet název, když si přečet nějakou anotaci, tak ta byla tak filozoficky složitá, že to člověk nepoznal, muzika tam byla třeba nějaký minimalismus, nebo jenom nějaké zvuky, tak co si z toho odnáší ten tanečník, si říkám?
0: No, já myslím, že záleží taky na tom procesu, oni tam pracují totiž úplně jiným jako stylem, takže to spíš jako hledají. Většinou třeba odjedou někam, já nevím, na měsíc a zkoušejí to tam a já myslím, že to dělají právě ty lidi, kteří jako v hlavě mají takový jako psychologicko-filozofický procesy, nevím. A jako myslím si, že oni, jako je to naplňuje to určitě, takže...
1: Ale musí vám to jako tanečníkově vysvětlit přeci, nebo jenom to ukážou? A vy to... No mě, no, jako kdybych no. se na to
0: šla podívat, to záleží taky na představení, ale většinou já jako chodím radši na to, co, čemu porozumím. <laughs>
1: tak v tom se shodneme. <laughs> Terezo, já jsem vás představil jako solistku Pražského komorního baletu. Myslím si, že je čas zmínit vlastně, jaká byla vaše cesta do komorního baletu a vlastně cesta k tomu stát se solistkou tohoto vyhlasného ansámblu.
0: Tak já jsem dostudovala Taneční centrum Praha a dostala jsem se do jeho českého divadla, do baletu. A tam jsem byla dva roky pod vedením Antille Gerházeho a měla jsem vlastně i ta možnost zahrát už solový role, ale byla jsem jenom zboristka. No a pak už jsem měla dost Budějovic a chtěla jsem zpátky do Prahy. A vrátila jsem se a byla jsem na volný noze a dělala jsem komerci asi rok a půl nebo tak. Takže, jak si to
1: můžeme představit? Jak si to můžeme Co představit? znamená komerce no, v vlastně, pojetí tanečníka? Vlastně
0: jsem úplně odhodila divadlo a začala jsem dělat kšefty, které jsou jako koncerty, módní přehlídky a vlastně jsem se začala učit nový taneční styly. Jako ten hip-hop street a takovýhle jako ještě holčičí věci a tak. Tak,
1: <laughs> <laughs> tak prozraďte nám, z koho jste jako tanečníce doprovázela.
0: Třeba Evu Farnou, tady zrovna v Karlíně, no.
1: Což mi přijde jako fantastická zpěvačka, i když jsme v Rádiu Klasik, tak myslím si, že tento názor můžu tady vyjevit. Fantastická popová zpěvačka a ač s kariérou začínala velmi mladá, tak mám pocit, že ve svém věku přesně ví, co chce. Učitě. A tak možná nás necháte nahlédnout do té kuchyně. Má vlastně ona vliv jako solistka, jako hvězda toho večera na to, jak bude třeba vypadat její taneční kampany?
0: Já myslím, že tam to bylo tak, že se domluvila s choreografkou, která povede celý ten večer a ta si vybrala tanečníky, ale určitě jako přišla vlastně na nějaký první zkoušky a jako klasy, jestli s tím jako souhlasí, jestli to je její jako šálek kávy a pak se pokračovalo dál, že ona se zapojovala do těch jako choreografií. A připojila
1: Tán. se k vám s Ano,
0: ano, připojila v nějakých písničkách, ano.
1: Vy jste použila to slovo kšeft, kolem kterého se vždycky tak jako našlapuje, ale přitom všichni, a mám pocit, pokud nás teď poslouchá nějaký aktivní muzikant, tak všichni to slovo používáme. Zkrátka to tak je, ale myslím si, že na to nelze pohlížet nějakým špatným pohledem, když se řekne kšeft, tak to neznamená, že je to o něco horšího, než nějaká supermoderní věc. Já
0: myslím, že je rozdíl jenom v tom, že je to... Jedna práce, která hmm. se jako dál neopakuje, proto je to jako kšeft braný, že vlastně je to vždycky jeden projekt a druhý a třetí. Oni se většinou nepropojejí. Jako jsou tam většinou stejní lidi, ale ta náplň je po každý jiná.
1: Vlastně pokud se nepletu, tak jeden z tanečníků Pražského komorního baletu byl jednou z hvězd televizní soutěže Stardance. Ano, ano, to, to byl
0: můj taneční partner v Kytici, Domenech Vodička.
1: Získal Itálii, pokud se Ano, nepletu. ano, ano. O tálích ještě budeme mluvit v rámci choreografie Petra For One, ale my jsme odbočili od té vaší cesty do toho Pražského komorního baletu. Ano, ano, Zastavili jsme se u Evy Farné, tak jak jste se od Evy dostala do PKB?
0: No vlastně no se uvolnilo jedno místo na konzervatoři. Takže jsem začala učit a tím už jsem se vlastně vrátila se zpátky do starých kolejí trochu a pak vlastně Laterna vypsala konkurs na dvou inscenaci Zahrada a tam jsem se dostala, takže takhle vlastně jsem se vrátila zpátky k divadlu a postupně jsem odmítala ty nabídky, ty práce jako v těch křevtech, ty komerci, no.
1: Takže to byla Laterna, mm-hmm. tam působíte jako stálý host, pokud se nepletu, zmínili jsme skvělé představení Zahrada, tančíte i v Bon Appetit tam. představení Honzi Kodeta, které jsem ještě neviděl, ale už jsem o něm slyšel mnoho a mluvil jsem o něm i právě s Honzou Kodetem, ale Pražský komorní balet, jak už jsme řekli úplně na začátku, je vás tam kolik, čtyři, pět párů?
0: No, něco takového. To
1: znamená, že vždy všichni tančíte ve všech představeních, nebo to tak není? To nám možná vysvětlete.
0: Dá se to tak říct, taky záleží na představení, ale vlastně jo, v Kytici tančíme všichni, karmínu Veteru taky a a ten zabijak život děláme všichni.
1: Když se řekne Pražský komorní balet, tak mám pocit, že jméno jedné osobnosti je s tímto ansáblem spojené a to je osobnost profesora Pavla Šmoka. Jsou vlastně, řekněme, jeho základy, Patrné stále i po jeho odchodu i v roce 2021? Zůstává tam ta jeho osobnost stále zapojená v úvozovkách.
0: Já myslím, že určitě. Ještě jako se udržuje dokonce i jeho repertoár. A já myslím, že Laťka dbá na to, aby se udržela ta tradice.
1: Zmínili jsme Tálie, Vy jste získala širší nominaci za představení One což je vlastně taková slovní hříčka, ale vy jste tam opravdu one, neboli jedna. Ano, ano. Uh, Jaké je to je pro tanečníka být v rámci té choreografie vlastně tam zcela sám? Tak na jednu stranu to může být obrovská výhoda, alespoň z mého pohledu, že vás tam nikdo neruší nebo vám to nekazí. Na druhou stranu je tam člověk úplně sám.
0: No, je to zvláštní pocit. Já jsem to vlastně zažila poprvé. A ze začátku jsem měla pocit takový strašný samoty, jak je člověk zvyklý tam jako pořád někoho vidět. Když tančí jiný choreografie, tak je to zvláštní. Ale samozřejmě ten začátek byl náročný, ale myslím si, že teď už si to dokážu užít.
1: Je to choreografie Petra Zusky a tady mě právě napadá, a vracíme se k tématu, o kterém jsme mluvili, zdali když je tam člověk sám, a to představení jede už třeba po několikáté, a teď nevím, zdali je tam Petr Suska vždycky u toho. Zdali si můžete něco dovolit? Udělat po svém?
0: Snažím se to nedělat. Ale když to vidí Petr, tak i když se to nesnažím nedělat, tak občas se tam něco hodí hodímýho.
1: Je to představení, které vychází z lidové hudby. Říkám-li to správně. A mám pocit, že pražský komorní balet Častokrát pracuje s těmi lidovými tématy, ať to byla spolupráce třeba s hradišťanem nebo něco jiného, tak ta lidovka vlastně, teď nevím zdali, ještě stále se to učí v rámci té taneční průpravy, ale vím, že to tak bylo. Jak vlastně ten lidový tanec a ta lidová hudba zapadá do toho současného tanečního světa?
0: Já myslím, že je to nedílná součást a učí se to stále na konzervatořích a vlastně i Pavel Šmok z těch ledovek vycházel, takže myslím, že i tím se ctí ta tradice toho v PKBčku. A je to taky takový zvláštní koření k tomu všemu, protože když se to umí dobře využít, tak je to strašně líbivý pro to oko.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je solistka pražského komorního baletu Tereza Hloušková. Terezo, já bych se chtěl zastavit ještě u jednoho hudebního aspektu. Vím, že pražský komorní balet často spolupracuje se špičkovým smyčcovým kvartetem Zemlinský kvartet. Tak by mě vlastně zajímalo, co to pro vás jako pro tanečnici znamená, nebo jaký je to pro vás rozdíl, když tancujete s živými muzikanty? A nebo s nahrávkou, protože pokud si vzpomínám, tak vlastně to první provedení Kytice bylo s hradeckou filharmonií, ano. takže tam byl celý orchestr, pak jste to tancovali podle mě na uh-huh. záznam. Uh-huh. Tak jak vy vnímáte ten rozdíl, zda je tam živý muzikant nebo pásek v uvozovkách?
0: <laughs> je to určitě risk větší, když je tam živý muzikant, protože prostě tam ten lidský aspekt, takže to může být jako jiný. A o to víc ostražitý tanečník musí bejt, protože je zvyklý na, na nějaký zvuky z té nahrávky a ono je to většinou slyšet trochu jinak, takže o to víc musí nasávat tu hudbu a o to větší prožitek, ale pak je. Hmm. Takže určitě je to jako záživnější.
1: Vnímáte vlastně, ač netančí ten člověk u toho nástroje, tak vnímáte toho člověka, že tam s vámi fyzicky prostě je, že z něj jde nějaká energie, kterou vy vlastně můžete čerpat?
0: Určitě, určitě. Z toho jde jako síla, no.
1: My jsme se bavili o epitafu, mluvili jsme o tom, jaké to je tančit nebo netančit v době pandemie. Myslím si, že spoustu našich posluchačů zajímá, na co se teď třeba chystáte, nebo jak to aktuálně vypadá v pražském komorním baletu. Zdali už třeba chystáte příští sezónu, ke které se všichni upínáme, že by už mohla být v úvozovkách normální.
0: No zatím přehazujeme podle mě všechny představení, doufáme, že budeme moc uskutečnit a myslím, že v létě bychom měli hrát na nějaký letní scéně, ale to taky ještě nevím úplně přesně, takže spíš teď se vrátíme do takového klasického provozu, začneme normálně trénovat a najdeme kondici.
1: Když se ještě pobavíme o scéně, která je spojená s Pražským komorním baletem, vím, že v poslední době jste byli pravidelně ve Vinohradském divadle, tak dá se říci, že to je vaše scéna, nebo když se v Praze řekne Pražský komorní balet, tak kam se na něj teď chodí aktuálně?
0: Právě do toho divadla na Vinohradech. Určitě je to taková naše domovská scéna.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha byla solistka pražského komorního baletu Tereza Hloušková. Terezo, ať se vám daří ve všech žánrech, kterým se budete věnovat, ať se samozřejmě daří pražskému komornímu baletu, my to tady u nás na Klasik Praha budeme sledovat. Díky, že jste přišla, mějte se hezky. Děkuji. Já
0: moc děkuji, nashledanou.
1: Hudba v miléniu